0: O velkommen til en ny episode av historiepodden andre verdenskrig. Jeg heter Morten Galdåsen, og med meg har jeg som vanlig Jim Fossheim. Hallo Morten, hvordan står du til? Jo takk, bare bra. Hva med deg? Det går veldig fint. Vi har jo akkurat spilt inn vanlig historiepodden, hvor jeg da spurte deg om hvordan det gikk siste uken, så nå at hvis vi spør om det nå, så er det liksom repetisjon. Men jeg tenker jo at det er ikke sikkert at alle som hører på historiepodden hører på historiepodden 2. verdenskrig, så derfor så spør jeg deg, Morten. Det har jo skjedd noe stort i livet ditt siste uken, så hvordan går det? Jo, det, det går stadig bedre. Altså, det har vært mye meg i det siste, jeg, men jeg flyttet eh, nå for to dager men i snakkende stund. Så jeg har bært mye, styra mye og ordnet mye, men begynner nå å komme i orden i ny bolig. Så ja. her smiler livet. Ja, og du har flyttet under tusen meter, cirka. Ja, Google Maps hevder att det er 700 meter fra forrige adresse til min nåværende. Ja, men likevel så det ikke så mye mindre jobb med å flytte. Nei, det er det faktisk ikke. Altså, du må det er... gjøre alt det samme, det er bare mindre tid i transportmidlet. Nettopp det. Kjøringen mhm. er kortere. All bæring opp og ned og sånn, den er alltid like lang. Ja. Som alle som har flyttet vet, de største, tyngste møbler som er kjipest å bære, de får jo selvfølgelig ikke plass i heisen hvis man har heis. Det høres i hvert fall ut som du har fått inn det meste av det du skal in i leiligheten. Det ser i hvert fall fint ut. Det kan jeg si til lytterne som ikke ser det samme som meg. Det ser veldig flott ut hos deg, Morten. Jo, takk. Nå kan det hende at jeg har satt meg i et veldig strategisk sted, så sånn at du bare ser det lille rektanglet som ser ordentlig ut. Ja, for jeg ser at du har fått sånne nærmest ti kuller på veggen. Det ser staslig ut. Ja, det, det er egentlig litt for flott for meg dette her. Men ja. uh, vi, vi må kanske komme i gang med dagens episode, Jim. Ja, jeg, for de av dere som ikke har lest uh, titlen, så är det altså da 331 skvadronen. Ja, det er riktig. Og denne episoden er jo da det vi kaller en kuriositet. och gamle lyttere, de vet jo da at det betyr att det är en litt kortere episode enn de vanlige episodene. Men det betyr ikke att temat för denna episoden är någon mindre viktig. Jag vill snarare si tvärt emot faktiskt för denna episoden är en hyllest till eh 331 eller den 331:a squadron som i år vi är nå i 2021 kan fira sitt 80-årsjubileum. Ja. Och det finns ju otroligt många norska hjältar då från andre verdenskrig, og vi liker jo derfor hedre så mange av disse som vi kan i historie på den andre verdenskrig. Og i dag skal vi også da snakke om en gruppe med svært, svært modige piloter. Men aller først kan vi jo da vad en skvadron faktisk är. Kort fortalt er en skvadron den taktiske enheten i luftforsvaret. Den är vanligvis under kommando av en major och består gjerne av mellom 12 og 24 fly. Och hvis vi har noen lyttere där som er lynkjappe med hoderegninga, så har det kanske allerede skjønt att 331. skvadron ble dannet i 1941, altså for 80 år siden i år. Og daton for opprettelsen var 21. juli, og dette skjedde på en militærbase i England. Og denne skvadronen ble med det den aller første norske jagerflyskvadronen i Royal Air Force, som da er det kongelige britiske luftforsvaret. Ja, 331 ble dannet på Royal Air Force, eller RAF sin militærbase, Catrick, som nå i Nord-Yorkshire. Denne skadronen bestod utelukkende av normen. Och de första norska piloterna hade kommit RAF-basen allredig i slutten av juni. De hade blivit sänt fra Kanada och fra en träningsläger där som då blev kallt Little Norway. Och detta var en träningsläger for piloter som norska exilregeringen upprättade i Kanada kort tid efter att tyskarna hade ockuperat Norge. Det fantes også andre norske piloter i denne skvadronen som hade fått sin opptrening av engelske skvadroner allerede fra mars dette året. Disse pilotene hade også fått opplæring i skvadronledelse och fungerte derfor som skvadronens ledere etter opprettelsen. Og andre i skvadronen hade også erfaring fra Herns flyvåpen hjemme i Norge. Så det var med andre ord svært dyktige piloter som til sammen utgjorde 331 eller den 331. skvadronen. En av dem som hadde fått opptrending av britene i var major Odd Bull. Bull hadde allerede fartstid i den norske herren, og var derfor et naturlig valg da leder for skvadronen skulle velges. Skvadronen fick også prefikskoden. FN, som skulle stå for enten First Norwegian eller For Norway. For Norway var jo da altså slagordet til denne skvadronen, altså For Norge. Og skvadronens emblem eller merke, det bestod av ett vikingssverd og ett britisk sverd omkranset av en ring, och dette skulle da symbolisere vennskapet mellom Norge og Storbritannia. Og slagord och emblemer, det er, jo, det er jo vel og bra, men en jegerskvadronens viktigste verktøy er jo selvsagt flyene. Så da den 331. skvadronen for første gang skulle opp i lufta, så var det blitt utstyrt med jagerflyene Hawker Hurricane MK1. Etter en stund viste det seg likevel at disse flyene hade så mange problemer att man måtte byta dem ut med de nye flyene Hurricane MK2B. Er kan like Hawker Hurricane-navnet, altså. Ja, det var ganske hardcore. Ja. Um, den 21. august 1941 ble skvadronen flyttet fra Catrick i Storbritannia til RAF-basen Castletown i Skottland. Skvadronen ble erklært operativ den 10. september påfølgende måned og fikk dermed sitt aller første militære oppdrag – fra Castletown skulle de forsvare den britiske flåten som var plassert i Sunna som het Skapatown. I tillegg skulle de forsvare konvoitrafikken som gikk over Atlanterhavet. Det ble likevel raskt klart at Castletown ikke var noen optimal base for å gjennomføre dette oppdraget. Skapatown lå nemlig ved Orkenøyene, og det var derfor kronglete å komme seg frem og tilbake fra basen i Skottland. Det ble derfor bestemt at skvadronen skulle flyttes til nettopp Orkenøyene, slik at de til enhver tid hade kontroll over sunnet og den brittiske flåten som lå der. De bestemte også at skvadronen nok en gang skulle bli utstyrt med nye fly. Alle hurricaneflyene ble fastet ut, og pilotene fick i stedet tildelt det legendariske britiske jageflyet, Supermarine Spitfire. Spitfire var i følge mange det angreste aller beste britiske jageflyet på denne tiden, og 331 var godt fornøyd med sine nye verktøy selv, om disse flyene riktig nok var noe slitte. Tiden ved Orkenøyne ble likevel en litt trassig tid for denne norske skvadronen, for det var lite som skjedde, og dagene ble først og fremst fylt med treningsdokter, det hendte i midlertid at de møtte på fiender, men heller ikke disse kampene ga særlige resultater. Så nå begynte en missnøye innad i skvadronen å øke, og flere mistenkte at de hade blitt sent til denne basen uten noe mål og mening. Ja, de mistenkte det. Men i maj 1942 begynte ting likevel å skje. Skvadronen fick byttet ut de slitte Spitfire-flyene med enda nyere modeller, och de ble nå bett om å flytte på seg nok en gang. Og denne gangen skulle de da dra til RAF-basen Northwield, som da lå i Essex i England. Og på denne basen fick de grunnig opplæring i hvordan tokt faktisk foregikk. Deres nye oppdrag blev å forsvare London sammen med en bryktede 11th Group och 11th group det var en brittisk skvadron av jagerflypiloter som allreede hade gjort sig svärt bemärkt for sin insats i den så kallade Battle of Britain i 1940 så 331 skulle alltså i kamp sammen med noen av de allra bästa flygarna Storbritannia hade så med andra ord så blev upphållet på Northwold langt mer innehållsrikt än upphållet på Orkenöarna hade vært. For här tog skvadronen del i luftkamper mot tyske fly og en rekke andre angrep på fientlige fartøy. Det stämmer Og i august 1942 deltok 331 i Dieppe-raidet, der de allierte prøvde å ta sig land ved den nazi-okkuperte havnebyen Dieppe, som ligger da i NordFrankrike. frankrike og på dette tidspunktet hadde allerede skvadronen skutt ned en rettighet fientlige fly, og därför fått en høy stjerne i RAF. Og ikke bare ble de hedret av de allierte, men de ble også fryktet av nazistene. Og dette skulle skadronen fortsette med det näste året. Hver eneste dag gjennomførte de operative tokt, og gjorde dette svært godt. Men krigens alvor ble likevel spesielt tydelig for skadronen i denne perioden. For flere av deres piloter ble skutt ner av fienden, og mistet livet. Men dette stoppet ikke 3,31 3 1 fra å fortsette kampene. På slutten av dette året ble de tildelt betegnelsen Top Scoring Squadron, og hadde med det utkonkurrert samtlige brittiske jagerskvadroner, och det sier jo litt, Jim, med tanke på hvem de fløy sammen med. Ja, dette er ganske vanvittig. Altså, Eleven's Group var jo, som vi var innom helt kort her i sted, altså de var jo kjente. Altså, de var jo mm. innenfor RF sett på som noen av de aller flinkeste i, i det de drev med. Nettopp. Og her er det altså en gjeng med normen som bare liksom går rett i toppstad. Tidlig i 1944 så drev skadronen fremdeles med å kjempe mot tyske tropper fra Northwield. Men i mars fikk de enda et nytt oppdrag. Det skulle nå flytte seg til Sør-England og sette opp en base nær kanalkysten, og derfra skulle de da bombe tyskernes utskyttningsrampe for V1-rakettene, som vi har pratet om i mange episoder både i Storbånden og i Storbånden 2. verdenskrig tidligere. Ja, de er en enganger. De er en gjenganger, eh, som vi skjønner, og som alle lytterne av disse episodene da faktisk skjønner, at dette var jo enormt viktige mål. speciellt da med tanke på hvor mye skade disse rakettene gjorde på London og også andre deler av England. Ja, og på dette tidspunktet i krigen så hadde jo ting begynt å eskalere. Da de allierte stormet inn over Normandi i juni 1944, ble derfor 3.31 kalt in till tjänste. De var med fra lufta da styrkene beveget seg innover i Frankrike, og fra så bidro de med å rydde vei for bakketroppene og kjempet samtidig mot tyske jagerfly. Og etter hvert som de allierte kom seg fremover, så begynte skvadronen å operere fra feltflyplasser lenger in i landet. Det stemmer. Men neste perioden ble den aller mest krevende etter hva vi forstår for skvadron 331 krigen. De deltog på detta tidpunkt i svärt många uppdrag och miste ett otroligt piloter faktiskt var enaste dag. Det var speciellt tyskarnas luftvärnskanoner Martin som utgjorde den störste trusseln. Och skadronen de fortsatte likväl att kämpa och slog hela tiden hårt tillbaka mot nazisterna på trots att det var på detta tidpunkten här otroligt slitna efter antal tokt. Ja, det var det jo. Altså, vi må huske at skvadronen de fulgte jo med de allierte bakketroppene og beveget seg derfor hele tiden lenger in på kontinentet, altså først genom Frankrike og deretter til Belgia. Och jula 1944 så hadde 331 ankommet Grimbergen, som ligger rett utenfor Brussel, og satt opp base der. Og der ble det også frem til julaften, som skulle bli en svært speciell kveld for skvadronen. De var omringet av tyske tropper och var hele tiden klara till att sticka av från basen om det skulle bli angreppt. Men de hade likväl lust till att fira jul sammen etter en svårt tung tid. Och det skönner vi. Jo. Det skönner vi. Eh och med sig i lägret så hade de nämligen en präst, en präst som hette Sverre Eika och han sørgde for å lage en juletræfest for dem som oppholdt seg i basen. Gått hjulpet av Sverre Eika, så tente de bål og pyntet ett stort, flott juletre. Og gjennom natten så både danset de rundt treet og sang julesanger. De ett selvsagt da på å holde vakt, men de klarte likevel å kjenne en form for ro og senket ned skuldrene for kvelden. Og de snakket da, etter hva vi forstod, ikke noe om krigen, men om tiden etter krigen, de gledet seg alle sammen til å komme tilbake til Norge, og så da ikke minst møte familiene sine igjen, for det hade nå vært en lang krig, og de var alle lei, de var alle slitne, men de var likevel veldig innstilte på å kjempe til aller siste slutt. Och den innstillingen skulle visa seg å være nødvendig, for det skulle ikke ta lang tid før de måtte kjempe igen. Bare noen dager etter julaften, den 29. desember, så brøt på nytt ut kamper med tyske jagerfly. I løpet av denne konfrontasjonen så klarte den norske skvadronen å skyte ned hele 16 fientlige fly, men miste også selv fire fly i disse kampene. Og dette ble en av de aller siste kampene skvadronen deltok i under krigen. Nå kjenner vi jo ikke til alle forholdene her, men når de klarer å skyte ned 16 og miste fire selv, så er det jo på en det de vittnet om at de er en effektiv gjengdhet der. Ja, det høres jo ut som en ganske overlegen seier. Og vi vet heller ikke, og det er jo det som er litt synd med denne historien her, at det er så mye informasjon her, vi vet ikke helt hvor mange fly de hadde totalt, for det er jo ganske vesentlig her, men mm. det det vi har. Um, videre uh, er vi kommet til april 1945, da krigen var i ferd med å gå mot slutten i Europa. Skadronen trakk seg derfor tilbake til England igjen, og gjorde seg nå klare til å dra tilbake til Norge. Planen var at de der skulle delta i eventuelle nye kamper, men de rakk likevel ikke å dra tilbake til Norge før krigen tok slutt den 8. mai. Fire dager etterpå bestemte seg likevel for å dra tilbake til Norge. Denne hjemreisen ble utsatt ytterligere noen dager på grund av dårlige flyforhold. Lettelsen var derfor stor da de den 22. maj 1945 fløy inn over Norge de landet sine Spitfire-fly på Gardermoen, og ble der møtt av daværende kronprins Olav. 331. skvadron hade i løpet av krigen skuttene ikke mindre enn 114 fientlige fly, och i tillegg skada 74, og dette er tallene man vet. Det man tror är att dette tallet kan ha vært enda høyere. Ja, det virker sånn. Og i høsten 1945 ble 331 skadron offisielt overført fra RAF, og da videre till en norske luftforsvaret faktisk. Og skvadronen ble i praksis lagt ned i 1947, men gjenoppstod faktiskt da kort tid etter dette. Og siden den gang så har skvadronen vært svært viktig for Norge og deltatt i en rekke militære operasjoner i utlandet. Og i dag er skvadronen stasjonert ved Bode, hovedflystasjon, men skal dette planen flyttes nå til Ørland, hovedflystasjon i Trøndelagg. Ja, og det er altså, som vi nevnte tidligere, 80 år siden 331 ble opprettet i England, og deres insats under 2. Den er det veldig vanskelig å overdrive eller overvurdere. Det var altså en svært viktig aktør for både Norge og Storbritannia, og generelt for de allierte. Og derfor så har denne episoden vært med som en hylles og en fejring av 80-årsjubileet deres, Och jag syns ju i alla fall um, detta är en historie som förtjänar mer uppmärksamhet. Ja, och igen så hvis du sitter där hemma och du vet om någon böcker, eh, du har någon avisartiklar eller ett land annat med information om 331 skadronen, så del det gärna på Facebook gruppen vår Historia för alla, för det det var väldigt komplicerat att finna information mm. på trots att det var så pass så det, det, da blir det jo en, ja, en liten sånn der, med kuriositetene så får vi jo da hedret dem, men det blir jo ikke all verden mer informasjon annet enn vi sitter med at vi gjorde et fantastisk eh, viktig arbeid under 2. verdenskrig. Ja, akkurat det er jo litt frustrerende da, vi, for alt vi lærte om eh, denne skvadronen under forberedelsene, så fikk vi jo lyst til å enda mer om detaljene rundt det vi snakket om og sånt, men det er altså vanskelig å oppdrive mye... Eh, kredibel informasjon da, om, mm. uh, om større detaljer her så mm. vi vet jo at det finns folk der ute som kanskje er etterkommere av noen av pilotene her som sitter på noe ordentlig uh, ordentlig saftig informasjon som det hadde vært kjempefint å dele med uh, ja, lytterne og med dere som er medlemmer i historieforallet Mm. Og med det også så blir det nok en episode som viser eh, um, norsk heltemot. Altså nordmenn, man skal huske på at nordmennene var veldig aktive i 2. verdenskrig. Mm. Og man tänker jo veldig ofte sånn umiddelbart på de som faktiskt da var i Norge hele tiden. Men var så utrolig mange nordmenn som ikke var i Norge også, som gjorde fantastisk eh, viktig arbeid. Og detta här er bare noen av dem, og det kommer mye mer av dessa typer episoder også framöver i historia på den andra världskrig. Definitivt. Och apropå historia podden och historia på den andra världskrig så har vi också en facebook side og en Instagram-profil som bägge heter historipodden Norge. Så bli gärna tillhänger eller följer av disse också. Och og Daim, är det bare en ting igen att se? Si? Det har skett och det kan ske. Kanske. Kanske. Vad bra. Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk, takk til Felix Hernes for produksjon, takk til Ellen Froktnestad for tekst og manus, og takk til Dag Morten Gallsen for programlederrolle. Og takk til Daim Forsheim for programlederrolle. Godt å